0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre especiação. Mas o que seria especiação? Especiação é um processo evolutivo, lento e gradual que leva à formação de novas espécies. Tá? O professor, como é que eu posso afirmar que duas espécies são iguais ou diferentes? Quando eu tenho uma espécie A, e a espécie B eu tenho que analisar a questão reprodutiva se nascer um descendente fértil que também possa ter filhos eu posso afirmar que a espécie A e a espécie B são da mesma espécie tá? então a questão é a reprodução que tem que ser o foco e a gente vai falar mais à frente sobre essa questão da reprodução okay? nós temos dois modelos de especiação que é claro que eles têm semelhanças. Mas nós vamos entender o primeiro modelo e depois o segundo modelo. O primeiro modelo de especiação é uma especiação que a gente diferencia em anagênese e cladogênese. Anagênese é aquele tipo de especiação que eu tenho uma população, um conjunto de organismos da mesma espécie, ok? População. E essa população não vai se separar. Não vai haver um isolamento geográfico Não há uma separação Então, sob essa população Vão atuar o que a gente chama de fatores evolutivos E o que, que são fatores evolutivos? Mutação, recombinação e seleção natural Nós aprendemos no neodarwinismo Que são a mutação e a recombinação São fatores evolutivos que proporcionam variabilidade né? lembrando que a mutação é um evento aleatório então não tenho como determinar que uma espécie dentro daquela população vai sofrer uma mutação de uma forma e a outra espécie né, o outro exemplar, não a outra espécie o outro exemplar vai receber a mesma mutação de uma outra forma então esses fatores evolutivos atuam de forma independente e desigual Sobre cada indivíduo que compõe aquela população. Portanto, depois de um longo né, de uma longa escala de tempo, eu vou ter o quê? A formação de novas espécies. Isso na anagênese, sem haver isolamento. A mudança no material genético vai ocorrer de forma lenta e gradual. Já na especiação por cladogênese, eu, eu vou ter uma ruptura. Eu vou ter uma separação. Então, essa população vai se partir em duas subpopulações. Subpopulação A e subpopulação B. Elas vão estar separadas geograficamente. É bom lembrar que vai ter um rio, um mar, um oceano, que vai impedir essas populações de se verem, de manterem contatos uma com a outra. Então, depois de alguns anos isoladas e sob elas atuando fatores evolutivos, eu vou ter a formação de subespécie A ou subespécie B, também conhecidas como raças diferentes, tá? raça A e raça B. Caso esse processo continue e persista, no final eu vou ter espécie A e espécie B, ao final da especiação por cladogênese, lembrando que elas estão isoladas, geograficamente professor, e se eu terminar agora o processo e eliminar o isolamento geográfico elas agora são colocadas no mesmo ambiente só que são espécies diferentes o que, que vai acontecer? vai haver entre elas agora um novo isolamento que é o isolamento reprodutivo é bom lembrar que tanto na anagênese quanto na cladogênese ao final, quando eu tiver formado duas novas espécies vai sempre haver, sempre haverá um isolamento reprodutivo, ok? Essas espécies agora estão isoladas reprodutivamente, elas vão ter dificuldades na reprodução, porque são de espécies diferentes, ok? Vamos para agora o outro modelo. O outro modelo eu divido ele em três tipos de especiação, a alopátrica, simpátrica e a parapátrica. Vamos entender a diferença de uma para outra. A alopátrica é aquela que se assemelha à cladogênese. Por que, professor, se assemelha à cladogênese? Porque a população ancestral vai se separar, vai haver uma separação. Essa separação, né, que é um isolamento, elas vão estar isoladas geograficamente, cada uma numa área, pode ser acompanhada de uma barreira geográfica ou não. Como assim, professor? Caso haja a separação das populações e elas estão separadas geograficamente por um rio, por uma barreira, por um mar, por um oceano, aí nós classificamos essa especiação, tá? fiquem atentos, se houver um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, essa especiação se chamará de vicariana, vicariana. A, separa a separação, né? Por barreira geográfica, rio, mar, oceano, é uma especiação alopátrica do tipo vicariana. Caso não tenha uma barreira geográfica, um rio, um mar, mas foi uma dispersão. A, as populações resolveram se dispersar, cada uma foi para um lado e pegou seu caminho. Mas não tem uma barreira física separando elas. Aí nesse caso é uma especiação dispersante, que alguns autores também chamam elas de peripátricas, peripátricas ou dispersante. É bom lembrar que quando isso ocorrer, essa dispersão, tá? normalmente a, o grupo que dispersa ele é um grupo menor, o grupo maior fica e o grupo menor dispersa quando isso ocorre, esse grupo menor dispersa, nós chamamos de efeito do fundador lembre, efeito do fundador, que é quando uma população menor se desliga se desgarra da população maior que alguns autores também chamam de efeito do, de gargalo da garrafa né? por quê, professor? porque o gargalo da garrafa imita o que? a pressão que a natureza faz, a seleção natural, né, vai pressionar e só os mais adaptados conseguem passar pela pressão que a natureza está impondo, tá? Então é bom lembrar que nós temos tudo isso que foi falado é de especiação alopátrica. A alopátrica tem separação. As populações se separam. Professor, e se não houver separação, professor, e todos ocorrendo na mesma área geográfica? Aí Lembra um pouco a anagênese, né? só que essa é a simpátrica. Na simpátrica, é, os indivíduos que compõem essa população vão estar na mesma área geográfica. Tá? Eles vão estar na mesma área geográfica, mas não pode haver cruzamento entre eles. É bom lembrar que eles vão estar na mesma área geográfica como na anagênese, porém, também como na anagênese, não pode haver fluxo gênico ou seja, cruzamento entre esses indivíduos e sob eles vão atuar fatores evolutivos, tá? uma especiação parecida com a simpática é a parapátrica, só que na parapátrica um grupo se desliga do maior, tá? um grupo, como se fosse o efeito fundador, como se fosse, mas ele não, não se isola, não ocorre um isolamento, no efeito fundador vai haver um isolamento, eles vão estar separados fisicamente, na parapátrica não, eles vão se separar, mas continuam com uma área em comum, eles vão ter uma área, uma zona em comum, aquela zona é o ponto de encontro né, entre eles, quando isso ocorre, né, aí nós dizemos que a especiação é parapátrica, lembre, a parapátrica lembra um pouco da questão dos conjuntos não sei se você lembra, conjunto A conjunto B, tem uma área de interseção entre esses conjuntos, tem pronto, simula perfeitamente uma especiação parapática que vai haver uma área comum entre eles uma área de interseção se a gente fosse representar por conjuntos ok, professor e quando duas populações concluem o processo de especiação aí nós temos agora um isolamento reprodutivo esse isolamento reprodutivo é o isolamento que leva né, aos, as duas populações, agora que são formadas por espécies diferentes, fica difícil a reprodução. E quando a gente fala em isolamento reprodutivo, anotem, existem dois tipos de isolamento reprodutivo. Vamos lá, o pré-zigótico. O que é o pré-zigótico? Não nasce, o zigoto não nasce. O fato que não leva a nascer são inúmeros. Eu vou citar alguns aqui para vocês. O etológico ou comportamental. Nós sabemos que cada espécie, o um macho, tem que cortejar para atrair a atenção da fêmea para o acasalamento. Por exemplo, os pássaros Bentivis, o macho fica Bentivis, vi bem te vi cantando e atrai a atenção da fêmea. No caso das onças, né, o macho, o tigre, ele passa a garra na árvore e quanto mais profunda for a marca da garra na árvore, mais a atenção da fêmea ele consegue despertar. Já o pavão, o macho, abre aquela cauda exuberante para atrair a atenção da fêmea. Tudo isso são atitudes que o macho toma para chamar a atenção da fêmea no acasalamento. Então você percebe que uma outra espécie, por exemplo, um galo, ele teria dificuldade para atrair a atenção da fêmea do pavão. Né? Então dificultaria a reprodução. Essa forma é o etológico ou comportamental. Nós também temos o sazonal, que é o cio. Cada fêmea entra no seu ciclo reprodutivo né? de uma forma diferente, a depender da espécie. Então isso dificulta muito o acasalamento entre espécies diferentes, porque o sazonal, né? o período de reprodutivo muda. Nós temos o mecânico também, que o aparelho genital às vezes de uma espécie não é compatível com a outra. Por que, que o pato não consegue reproduzir com a galinha? Porque o aparelho genital do pato é desproporcional para a galinha. Então temos também que entender essa questão. Também tem a questão bioquímica que é muito abordada, por que, que o homem não consegue ter um filho, por exemplo, com uma, uma fêmea de macaco? Primeiro, devido à questão do número de cromossomos serem diferentes. E segundo, que o espermatozoide, para fecundar esse óvulo, ele precisa de uma atração química. E no caso de espécies diferentes, essa atração química não ocorre. Então, todos esses são fenômenos, que eu citei alguns aqui. Tem também a questão ecológica, né? que animais que têm hábitats diferentes. Então, todos esses são isolamentos pré-zigóticos okay? e temos o pós-zigótico que é aquele que nasce né? o macho e a fêmea conseguem acasalar e nasce, só que se nascer pode acontecer duas situações inviabilidade do híbrido porque o nome híbrido? porque quando os pais são de espécies diferentes e nasce um indivíduo, ele é chamado de híbrido então nós podemos ter a inviabilidade do híbrido, ou seja, esse híbrido nasce e morre logo logo ou ele pode nascer e crescer só que ele vai ser estéreo Nesse caso, nós temos o jumento, né? que é o caso clássico, mas também nós temos o ligre, que é um cruzamento do leão com a tigresa. Aí nasce o ligre. Né? O ligre é estéreo, né? ele não pode ter filhos. Se eu tiver o burro, desculpe, o jumento cruzando com a égua, vai nascer o burro ou a besta. O burro ou a besta também é um animal estéreo, porque os pais são de espécies diferentes. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!